0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Grüß euch, Poldi hier und ich habe diesmal eine genitale Frage. Männer. Wenn sich Männer die Hosen anziehen, also nicht alle Männer, aber sehr, sehr viele, und den Hosenstall schließen, warum gehen dann viele? Dabei leicht in die Knie. Hol Sie wieder Schwung oder warum ist das so?
2: <lacht> Hallo, der Martin hier. Das ist ja eine geniale Frage. Also es gibt verrückte Fragen, echt. Aber das ist... <lacht> ja, aber das ist tatsächlich so. Ähm, jetzt muss ich tatsächlich mal überlegen, wie das bei mir ist. Also wenn ich die Hose zu... Also ich gehe vielleicht nicht unbedingt in die Knie, aber ich lehne mich so teilweise, ich versuche so ein bisschen den Bauch und den Unterbauch so einzuziehen, in der Hoffnung, ich klemme mir dann nichts ein. Also ich, vielleicht ist es deswegen. Keine Ahnung. Weil ich hatte eine andere Idee, aber ich denke irgendwie so, du machst es irgendwie so, so, gehst so ein bisschen so zurück, damit du dir nichts einklemmst. Ich weiß es nicht. Aber keine Frage.
3: Tachchen, Ole hier. Also ich habe jetzt mal extra die Hose ausgezogen und wieder angezogen. Also nur bis runter auf die Knie, wie sich das halt für einen richtigen Triebtäter halt gehört. Und ähm, ich muss sagen, bei mir ist es so, ich gehe mit dem Poppes so slightly nach hinten, ähm, <lacht> wenn ich die Hose zu mache. Ich habe jetzt heute eine Jeans mit Reißverschluss an. Normalerweise habe ich Knopfleisten an den Hosen. Ähm, darum, ich glaube, äh, das ist bei den Knopfleisten aber genauso. Meine Theorie für mich ist, ich komme halt einfach dann besser ran. <lacht> Bei meiner Leibesfülle, sage ich mal vorsichtig. Ähm, auf der anderen Seite unterstütze ich natürlich auch die Theorie von Martin, dass man da, man geht den Verletzungen schon mal so vorsichtig aus dem Weg. Warum man in die Knie geht, weiß ich nicht. Aber sind wir mal ehrlich, Solange wir das nicht so machen, wie viele Frauen das machen, die sich Hosen zwei, Num zwei Nummern kleiner kaufen oder einfach rauswachsen und sich aufs Bett werfen und weiß Gott was veranstalten, um die Hose sich zu schießen, ähm, sind wir, glaube ich, ob in Knie nach hinten und rascheln und schuppeln, sind wir alle irgendwie im grünen Bereich.
2: Ja, da gibt es ja ganz abstruse Sachen, so wie... Äh am Körper nass machen, dass die dann noch am Körper wieder leicht zusammenschrumpfen und dann noch enger werden, ne? Das
4: kenne ich nur bei anderen Sachen. Jo, moin Männers, Chris am Apparello. Ja, das ist tatsächlich mal eine gute Frage, da schließe ich mich doch direkt an. Ähm, ich muss mal so sagen, ich bin mir auch gar nicht so sicher. Ich habe jetzt eben ein paar Mal die Hose auf und zu gemacht, weil ich selber wissen wollte, wie mache ich das eigentlich. Ja, also ich weiß schon, was Pauli die meint, dieses leicht in die Knie gehen. Das ist ja nur so ein ganz leichtes nach unten zucken in die Knie. Der geht ja, macht ja keine Kniebeuge in dem Sinne derjenige, sondern so ein leichtes in, der, in die Knie beugen. Und das kann ich mir nur so erklären, äh, evolutionär natürlich ist klar, dass durch den... Daraus entstehenden Platz, sag ich mal, wenn man die Hose so ein bisschen nach vorne zieht, vielleicht sogar, so wie Martin gesagt hat, den Bauch leicht einzieht und dann gleichzeitig mit einem Ruck etwas nach unten in die Knie geht, so ganz leicht, dass durch den Schwung, den Schwung der Masse, sag ich jetzt mal, den Schwung des Apparillos nach hinten, äh, dann, der wird dann ausgenutzt, <lacht> der wird ausgenutzt, um dann schnell den Hosenstall zu schließen. Macht natürlich sowieso nur bei Reißverschlüssen Sinn. Eine andere Frage, die sich stellt. Stichwort Schotten. Ja, also der Schotte an sich als solches, der ja dazu neigt, manchmal Röcke anzuziehen. Da wäre es interessant, ob der das auch macht. Ja, auch Röcke haben ja Reißverschlüsse teilweise, ähm, die zugemacht werden müssen. Und da ist dann die Frage, da macht es ja dann keinen Sinn, weil da ist ja genug Platz. Zumal die ja angeblich nichts unten drunter haben. Also, hm.
2: Also das mit dem Schwung finde ich keine schlechte Idee, wobei ich glaube, das kommt dann eher aus der Zeit, wo es diese ganz weiten Boxer Shorts gab, beziehungsweise wo die, die es ja immer noch, aber wo die so in Mode waren, wo das Ganze noch nicht so komprimiert verstaut wird. Also ich mag es ja lieber, wenn es ein bisschen enger ist und es nicht da hin und her schlabbert und du dann ständig sortieren musst. aber bei diesen weiten Boxershorts, dass das dann irgendwie erst noch mal durch den Schwung in die Knie und dann nach oben, dass das Ganze sich so nach oben zurechtrückt, So zack. Und dann schnell, Hose hoch, Feierabend zumachen, gut ist und alles sitzt an seinem richtigen Platz. Vielleicht war das so.
3: Ja, Martin, was du da beschrieben hast, ähm, so schlabberig und hin und her und so, da muss ich sagen, das mag ich bei Frauen auch nicht, ja. Bin ich ganz bei dir, ehrlich.
2: Ja, kann ich mir denken. Ich auch nicht. Wobei, also es gibt ja diese fetten Bunkerhosen, diese Riesendinger, ja, diese Riesentrümmer. Und dann gibt es natürlich für, für Damen auch diese, diese Strings, also die Ritzenfeger, wo ich mir aber von von äh, ernsthaften Quellen habe sagen lassen, dass das für Frauen eher unbequem ist, die zu tragen. Und es gibt halt Frauen, die tragen die eben ungern, weil die eben in dieser Ritze klemmen. Ja. Das, äh, das, also das habe ich mir sagen lassen.
1: Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ziemlich unbequem ist, wenn man dieses Schnürl zwischen die Hörspacken hat. Ich frage mich da in dem Zusammenhang, wenn meinen String trägt und muss dann wirklich so herzhaft furzen, schwingt er dann und macht einen Ton?
2: Äh, ja, Polly, aber das kommt auf den Stoff an. Also Seide macht natürlich wesentlich lieblichere Klänge dann als, als Baumwolle zum Beispiel. Ganz klar. Die werden ja auch getestet. Diese, diese Unterhosen, egal welche Art, ob das Herren- oder Damenunterhosen, die müssen ja auch da zum Beispiel von der Stiftung Warentest werden, die getestet. Und äh, die haben auch, das wusste ich vorher auch nicht, die haben auch eine gewisse Durchfallquote. Wie die allerdings gemessen
3: wird, weiß ich nicht. Also und was die bestimmt. Also die Durchfallquote wird meines Erachtens äh, in Litern gemessen. Oh Jesus. Ähm was hast du gesagt? Dicke Trümmer und, und, und Bullenhosen oder... Reden wir jetzt noch von Frauen oder sind wir noch bei Unterwäsche? Ich habe ich hab keinen Durchblick mehr. Ähm, also ich kann sagen, dass man sich daran gewöhnt, wenn der Stoff hinten in der Ritze ist. Anfangs ist es komisch, ähm, nachher gewöhnt man sich dran. Und ja, ja, ich hatte meine Phase. Wenn ihr darüber reden wollt, gerne. Aber ich hatte meine Phase... Ähm Und es ist anfangs komisch, aber nachher ist es eigentlich sehr bequem gewesen. Also. Und abgesehen davon, wen interessiert das denn, was die Frauen wollen? Die so tragen, was einem gefällt. So nämlich. Machen wir doch auch, oder? Oder gefallen Frauen, feinere Schießer, Unterhemden nicht?
0: Mahlzeitmänner, da Micha ja hier. Also das Schwingungsverhältnis von dem String hängt natürlich auch stark von dem Raum ab, in dem er schwingen kann. Nicht nur vom Stoff, sondern auch von dem Platz. Ne? Wenn wenig Platz ist, dann schwingt er auch nicht so viel. Und ähm, was das, ähm, ja, wie soll ich sagen, die, die, die Bewegung des Mannes beim Hose anziehen, meines Erachtens liegt es daran, äh, man will sich ja nicht die Glocken... Äh, Einklemmen in der Mittelnaht von der Hose im Schritt. Und da muss man so ein bisschen hin und her rütteln, dass sich das dann einsortiert. Ähm, möglichst auf eine Seite. Und dann ja dann klemmt man sich da auch nichts beim Hose anziehen. Ich glaube, das ist der ganze Trick. Es hat meiner Ansicht nach gar nichts mit dem Reißverschluss zu tun. So. Ich habe jetzt
1: probehalber eine Hose angezogen. Ja, für euch nehme ich solche Strapazen auf mich. Und es klingt ja schon logisch, dass man schaut, dass alles in die richtige Richtung schwingt. Aber da gibt es ja eigentlich nicht viel, was da noch sich noch einklemmen könnte. Also das hängt ja alles runter. Und also bei der Hose, die ich jetzt anhab ja, es ist. Das vielleicht komisch, aber ich fummel gerade mir herum, weil er nicht mit geht. Äh, Wenn der Reißverschluss offen ist, dann ist er in etwa in der Höhe, wo der Schaft anfängt. Ja. Also die Hoden, die sind dann sowieso noch ganz woanders. Der Rest geht nach unten. Und das ist ja auch noch verpackt hinter der Unterwäsche. Also... Was will man sich da viel einzwicken? Vielleicht ist es noch so eine Art Urinstinkt von den Neandertalern. Die haben sich ja bekannterweise oft ihren Schniedelwutz eingezwickt, weil sie sich ihre Jeannhosen anzogen haben. Nein, da hat es auch was.
0: Übrigens, Frauen mit langer Schambehaarung, die keine Unterwäsche tragen, erkennt man daran, dass sie die exakt gleiche Bewegung machen beim Hose anziehen.
2: Habt ihr euch mal überlegt, dass es vielleicht gar nicht daran liegt, dass die Bewegung gemacht wird, dass man das beste Stück schützt, sondern eher, dass man die Unterhose sortiert?
4: Also ich weiß ja nicht, was ihr für Frauen kennt, aber lange Schambehaarung, also Schambehaarung an sich ist ja nicht mehr ganz so im Mode und lang, Entschuldigung, äh, egal, aber <lacht> es gibt doch diese komischen Naturvölker irgendwo in irgendwelchen Urwäldern, die dann gar nichts anhaben und sich das Ding nur irgendwie mit so einem, mit so einem Stück Seil hochbinden. Äh, die haben das Problem dann natürlich nicht, ne?
1: Das stimmt. Bleibt nur zu hoffen, dass sie die Schnur lösen, bevor sie zu pinkeln
2: beginnen. Um nochmal zurückzukommen auf die Bewegung, die man da macht beim Hose anziehen, ich glaube, die kommt aus der Vergangenheit. Und zwar ganz früher haben die Männer im Kreis gestanden, nackt, haben diese, diese Bewegung gemacht und haben gleichzeitig dabei die Hüften rotiert. Dabei ist ihr bestes Teil in eine Drehbewegung gekommen wie ein Propeller. Das sollte sie wohl attraktiver und erotischer machen und sollte eben die weiblichen Personen anlocken. Und wer eben die beste und schönste Bewegung gemacht hatte, wurde dann erwählt, glaube ich.
4: Ja, kennt man ja. Äh, der berühmte Propellerbalztanz, ne? so wird er ja genannt. Also habe ich selber auch probiert. Ist nicht einfach. Muss man, es gibt so Kurse, äh, die man da besuchen kann, um das, äh, gerade diese Propellerbewegung eben auch äh, reinzukriegen. Das Elementare an der Sache sind aber
3: die wirklich wichtigen Holzschuhe. Ansonsten funktioniert es einfach nicht. Kein Holzschuh, kein Propellertanz. Und ich muss wirklich sagen, ich bin kein Meister des Propellertanzes. Höchstens hinten am Helikopter der kleinere Rotor.
4: Damit könnte ich eventuell dienen. Ja, wobei man ja immer sagt, die Größe des Rotors ist überhaupt nicht wichtig, ne, für den Erfolg. Sondern der muss ja einfach nur ein bisschen schneller rotieren und fertig ist die Kiste.
3: Ich habe gerade noch mal versucht, in einer rotierenden Bewegung in die Hose hochzuziehen. Das ist ein bisschen schwierig. Hast du da gerade irgendwo angeschlagen? Also, das ist ja meine größte Sorge, dass ich äh, bis zum Anschlag komme. Also, ja gut. <lacht> ähm, ja, wir sollten alle mal jetzt die Tage auch probieren, wie das denn, wie das denn funktioniert. Mal einfach achtsam die Hose anziehen, das habe ich in meinem Leben auch noch nie gemacht. Das, das, ich glaube, das, das schreibe ich mir für, für zukünftige Hoseanziehung einfach mal an, äh, an, an eine Wand, sage ich mal. Wird meine Frau nicht so gut finden, aber ist das beim Hoseausziehen denn eigentlich genauso? Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. In der
1: Tat sollte man darauf passen, weil auch beim Aufmachen kann man sich ja irgendwas einzwicken. Und beim Aufmachen ist man wahrscheinlich eher unvorsichtig, weil es ab und zu vielleicht ein bisschen dringend ist. Und das Blöde ist, wenn man dringend aufs Klo muss und dann zwickt man sich auch noch den Schwanz ein, dann wird es wahrscheinlich spät sein.
3: Jetzt ist es aber auch so, wenn du dringend musst, dann bist du ja sowieso in der Toilette und führst so einen richtig unwürdigen Toilettentanz auf. Und rechts und links die Hüfte und nach vorne und nach hinten. Und bis du dann mal ready bist, äh, ja, dann äh, lass doch einfach laufen. So, weil so einen unwürdigen Toilettentanz, äh,
4: das will ja auch keiner sehen, glaube ich. <lacht> Ja, ah, Ole, ganz ehrlich, das hörte sich gerade an, als wenn Herbert Grönemeyer sich die, die Hose zumacht. Ja, hervorragend, wirklich großartig.
2: Ole ist definitiv der geilste Grönemeyer-Imitator, das steht fest. Aber vielleicht sollten wir den einfach mal anschreiben, dass er mal so einen Song schreibt, über Unterhosen an- und ausziehen und äh, Geschlechtsteil einklemmen und so weiter. Also, also den richtigen Grönemeyer, ja? Hat er gerade ein Album rausgebracht, ein neues, oder kommt jetzt gerade? Der ist doch gerade erst so richtig im Game wieder drin. Ist ja wohl noch Platz für so einen Song. Das heißt, wenn er einen Song schreibt über das
1: Einzwicken des Geschlechtsteils oder die Hoden, singt dann da der Meier über blaue und grüne Eier?
4: Ja, ansonsten würde ich einfach vorschlagen, wir lassen ChatGBT einen Song schreiben und den muss ähm, Ole dann singen. Das ist doch eine geile Idee. Naja, Polny, wenn der
2: über blaue und grüne Eier singt, dann könnte man auch denken, es ist vielleicht ein Song zur Ostermesse oder so. Das ist vielleicht <lacht> falsch. Aber die Idee mit dem Song und ChatGPT finde ich super. Ich guck mal.
3: Also ich werde mit Sicherheit nicht singen. Und ich distanziere mich von jeglichem Grönemeyer-Bashing. <lacht> ja, ähm, Aber ja... Braune und braune und blaue Eier? Nee, braun. Dann hängen die zu weit hinten. Oder wie war das
4: nochmal? Ja, ja, das sind die, die dann zu weit hinten hängen. Die sogenannten Schlepphoden sind das dann, ne? ja, Kennt man.
1: Ja, der Weihnachtsmann, der hat ja einen ganz, ganz schlimmen Fall von Schlepphoden. Und Ole, wir machen kein Grönemeyer-Bashing, also zumindest kein Herbert-Grönemeyer-Bashing, sondern wir meinen da natürlich einen anderen Sänger, den Hans Grönemeyer. Herbert Grönemeyer bashing, das wäre ja eine hodenlose Frechheit.
2: So, ich war erfolgreich. ChatGPT hat mir einen wunderschönen Song von Herbert Grönemeyer oder im Herbert Grönemeyer-Stil geschrieben. Ich habe den einfach mal an Ole weitergeleitet. Der hat zwar gesagt, er macht das nicht, wenn ich, Ole, gib dir mal einen Ruck. Das wird bestimmt gut. Du kannst das. Wir glauben alle an dich.
4: Ja, komm, Ole, das ist eine geile Idee. Gib dir echt mal einen Ruck. Wir sind alle sehr gespannt. Ich unterbreche das herausragende Rühreiessen essen
3: für eine kurze musikalische Zwischeneinwerfung. Es ist nicht leicht, die Jeans anzuziehen, kein Wunder, dass manches verfluchen. Aber wenn wir uns anstrengen und durchhalten, können wir sie schließlich tragen und stolz sein. Morgens vor dem Spiegel stehen die Jeans cool aus und passt perfekt zu allem, Aber dann kommt der schwierige Teil, die Hose über die Beine zu ziehen, Das ist nicht ohne. Da wieder der Frau. Manchmal fühlt sich an wie ein Krieg zwischen unseren Hüften und der Jeans die Nähte scheinen, sich zu dehnen und zu ziehen. Aber wir müssen durchhalten und uns nicht ergeben. Wieder eine Frage. Wenn wir es schaffen, die Jeans anzuziehen, fühlt es sich an wie ein kleiner Sieg. Denn wir haben uns der Herausforderung gestellt und gezeigt, dass wir es schaffen können. Puh. so. Dann äh, wende ich mich mal wieder meinem weltverändernden Rührei zu. Ähm sollte das Ding äh, charten, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, dann ähm, stoßen wir Grönemeyer vom Thron. Bis die Tage. Ciao. <lacht> Überragend. Oh mein Gott. Ähm, ich bin gerade ein
2: bisschen sprachlos. Äh, super, dass du es gemacht hast, Ole. Ich weiß allerdings nicht, ob es jetzt am Rührei oder an einem unfassbar guten Gesangstalent und Imitationsgabe für Herbert Grönemeyer liegt. Also ich werde jetzt mir auch ein Rührei machen und die Hose anziehen und dann gucken wir mal weiter. Macht's gut, Jungs. Bis dann. Ciao.
0: Ja, ja
4: okay. Also, äh, ja, also da bleibt mir auch die Luft weg, muss ich, muss ich sagen. Und äh, da ringe ich nach Worten. Genauso wie Martin. Ja, ich würde mal sagen, also diese sozialkritische Tiefe, die ChatGBT da in den Text reingelegt hat. Ne? Und das noch zusammen mit dieser... Überragend außergewöhnlichen Interpretation des Textes durch Ole. Also Ole Grönemeyer, man muss ihn einfach nur noch Ole Grönemeyer nennen. ja, Das, das sucht seinesgleichen. Das ist, das ist einfach. Ja, da bleibt nicht mehr viel zu sagen. Ich gebe mir jetzt erstmal die restlichen Tränen trocknen, die Tränen der Ergriffenheit. Und ja, wenn ich widersprechen kann, sage ich euch Bescheid. Bis denn!
0: Tja großartige Performance und ich würde ihn ja Herbert Ohlemeier nennen. Mahlzeit! Oh Gott, ich kann nicht mehr. Leute, ich muss jetzt Hose wechseln. Baba! Die sprach -Chat philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.